0: Hier ist Blatt Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Ja Bulle, dann legen wir los, oder? Wir ja, werden! Salve, ihr Hühner und Hähne, hier ist er wieder der ehrlichste, ungenierteste und unzensierteste Podcast, seitdem es Podcasts gibt. Der offizielle Emil Bulls Podcast <lacht> Matt Blood and Beer. Heute direkt aus Eberhausen mit dem Christoph Karl Eugen, Grier sei Speiche er, El Griton
1: von Freidorf und dem Stefan willibald Ernst Karl, aka Moikmachingan Murphy, aka der Eber von Schwabing.
0: Ja, way. Und dann fragt man den Eber doch <lacht> gleich einmal. Was geht ab in Eberhausen? Wir senden ja heute live aus Eberhausen.
1: Hat sich dein Viertel geschmückt okay. für diesen besonderen Event? Ich sag mal so, die Girlanden hängen draußen. Es gibt Wildschwein vom Spieß. <lacht> Keine Ahnung. Das Freibier strömt. Ja, also... Klar, also die Parade ist gerade voll im Gange und ähm, ja, es wird der Eber gepriesen, so wie sich's gehört. Der Eber wird gepriesen, aus einem Grund, den du
0: wahrscheinlich selber noch gar nicht weißt, denn Happy Birthday, mein lieber Eber. Ja, liebe ZuhörerInnen, der Eber von Schwabing <lacht> hat heute am Freitag, den 31.03. tatsächlich Geburtstag. Ah ja, das ist sehr nett, vielen Dank. Ja, ich habe ja gerade schon gefragt, was geht ab in Eberhausen? Hat sich das Viertel geschmückt
1: für deinen Ehrentag. Was steht heute auf dem Programm? Wie gesagt, die Gelanden hängen draußen, das Bier strömt äh, in, wie sagt man das? Fließt in Ströme, genau. so sagt man strömt das. Strömt in Fließen. Strömt über
0: die Fließen direkt <lacht> später aus deinem Magen wieder oh hinaus.
1: Nein, 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 so schlimm wird es nicht. Aber ja, also ähm, hier das Viertel... Ist voll und ganz auf meinen Geburtstag eingestellt. Ich muss sagen, ich bin sehr stolz. Es hat sich rausgeputzt und es gibt eine große Sause. Ich bin
0: gespannt. Ich schaue ja nachher vorbei. Ich erwarte wirklich ein fulminantes, ein feuchtfröhliches, exzessives, orgiastisches Stell-Dich-Ein.
1: Ja, nichts anderes bist du gewohnt von mir und das sollst du auch bekommen. Weißt du ja. Ich
0: brauche endlich mal wieder so ein bisschen Auslauf, weil... Ich bin die ganze Zeit ja nur am ähm, Lyrics schreiben. Es ist wirklich furchtbar. Ich habe überhaupt keine Freizeit mehr. Ich erlebe kaum noch was. Eigentlich ist mein Leben im Moment fast so schlimm und
1: langweilig wie, wie deines. <lacht> ja, willkommen im Klopf. Absolut. Hey, Alter,
0: ich sag's dir, das ist total krass. Ich stehe in der Früh auf, dann mache ich so meine. Tägliche Spazierrunde. Es ist eine sehr ausgedehnte Spazierrunde. Ich gehe ja sehr gern spazieren. Und das sind dann locker immer so zehn Kilometer. In der Regel mache ich aber alles zu Fuß, wenn es irgendwie möglich ist. Und dann latschig ich und latsch, einfach mal, um den Kopf frei zu bekommen. Da höre ich dann ab und zu mal irgendwelche Podcasts oder Musik oder ein Hörbuch. Lässt dich inspirieren. Ja, inspirieren weiß ich nicht so wirklich, ob man das inspirieren nennen kann. Es ist eher, glaube ich, so, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, so Kopf frei bekommen. Einfach mal versuchen nicht zu denken. Du kennst mich seit langem, du weißt, mein Hirn rattert irgendwie immer. Und beim Gehen hm. sozusagen <lacht> ähm, kann ich da mal so ein bisschen abschalten. Und im Moment höre ich ein Buch, ein Hörbuch, und zwar von Werner Herzog. Das nennt sich Jeder für sich und Gott. Gegen alle. Und ich bin ja ein ganz, ganz großer Werner Herzog Fan. Wer nicht weiß, wer Werner Herzog ist, ich frage dich, lieber Eber, du weißt wahrscheinlich, wer Werner Herzog ist. Ich wusste es auf jeden Fall mal, aber jetzt komme ich gerade nicht drauf, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> Wenn ich dir sag das ist der Heini, der mit Klaus Kinski immer ah, die Filme ja, 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 gedreht ja, jetzt hat, dann weiß ich. Genau. sagen alle, ja, ach der, hier, legendäre Dokumentation, mein liebster Feind. Aber hinter Werner Herzog steckt noch viel, viel mehr als die Zusammenarbeit mit Klaus Kinski. Werner Herzog ist definitiv einer meiner absoluten Lieblingsmenschen, wenn man das hier in diesem Kontext so sagen kann. Äh, ich habe eine blöde Frage, lebt er noch? Der lebt noch. Der ah, okay. ist zwar schon über 80, aber er lebt noch. Und hey, ich glaube, das Alter kann dem Typen überhaupt nichts anhaben. Der wird jedes Alter überleben. Er wird das Leben überleben, <lacht> okay. weil der hat in seinem Leben so oft schon dem Tod ins Auge gesehen, auf seinen Expeditionen, auf seinen Drehs, dass den, glaube ich, nichts so schnell um die Ecke bringt. Also, Leute, ich will jetzt hier keinen Podcast über Werner Herzog machen. Ähm, da könnte ich wahrscheinlich fünf Podcast Folgen <lacht> füllen. Beschäftigt euch bitte mit Werner Herzog und seinem Gesamtwerk. Ein wirklich genialer Typ, in erster Linie eigentlich Filmregisseur und Dokumentarfilmer, aber auch ein wundervoller Erzähler. Also er hat wahrscheinlich so die beruhigendste, tollste Erzählstimme. Der hat das geilste Deutsch-Englisch, was man sich nur vorstellen kann. Denglish. Das ist einfach nur köstlich, ein Denglisch. Ja, einfach ein, ein ein genialer Mensch. Und der begleitet mich gerade mit seiner Stimme und seinen Geschichten auf meinen Spaziergängen, die ich da täglich vollziehe. Ja und wie geht es dann weiter, wenn du deinen Spaziergang gemacht hast? Nach meinem Spaziergang ist es dann eigentlich so, dann gehe ich immer in ein kleines Wirtshaus bei mir ums Eck. Was sonst? Ja, das habe ich ganz, ganz neu, also vor ein paar Monaten erst entdeckt und da habe ich sozusagen in diesem Wirtshaus habe ich ein bisschen so meine Muse gefunden. Also das Wirtshaus an sich ist, glaube ich, meine Muse und da sitze ich dann den ganzen Tag im Eck sozusagen, schreibe Lyrics und lasse mich von meinen LieblingswirtInnen bekochen und lausche immer so mit einem Ohr den aberwitzigen Gesprächen an den Nebentischen von den ganzen Schafkopfbrüdern, die sich da rumtreiben. Und ich sage euch, das ist besser als jeder Gerhard Polsketch. Es ist unfassbar, also wirklich wirklich herrlich. Und da komme ich tatsächlich auch gerade frisch her aus dieser Wirtschaft. Frisch aus der Wirtschaft ins Podcast Studio. Meine Birne raucht. Ich saß gerade sechs Stunden am Laptop. Ich war in the zone, hab getextet, hab nur Schrott zu Papier gebracht. <lacht> so <Schon lacht> schlimm heute, hab oder? Viel wie? wieder weggeschmissen. Ja, es gibt mal es gibt mal solche mal solche Tage. Nee, eigentlich ähm komme ich sehr sehr gut voran und ich bin tatsächlich auch äh, meiner Zeit und meiner eigenen Deadline voraus voraus
1: das, das ist ja gut ja ja nice. das, das
0: gab es eigentlich noch nie total krass <lacht> ja ähm, wie gesagt das dieses Wirtshaus das ähm, macht was mit mir ich habe da wirklich das ist total geil ja, und wie sind da, da so die
1: Wirtinnen ist, freuen sie sich wenn sie dich sehen oder denken sie sich oh nee nicht schon wieder der hast du da schon so eine Beziehung zu denen aufgebaut die freuen sich sehr da könnte
0: ich jetzt auch ausholen ich habe, wie gesagt, dieses kleine Wirtshaus vor ein paar Monaten erst für mich entdeckt. Ich bin da früher zwar schon öfter vorbeigekommen, bin aber nie rein, weil ich ganz ehrlich gesagt immer dachte: Hm, ja, das ist irgendwie so ein bisschen so, ein, so, so eine Assi-Bord. Ja, passt ja zu dir. Ich bin da drin eigentlich nur gelandet, weil ich eines Abends unfassbar Bock auf Cordon Bleu hatte. Ja. Und die haben wir Es eins. wurde dann gegoogelt. Wo gibt es um die Ecke Cordon Bleu? Weil ich kannte keinen Laden, wo es jetzt ein Cordon Bleu gibt. Und dann wurde eben dieses kleine Wirtshaus angezeigt. Ich sage es jetzt einfach, es heißt Am Ziel ist in Leim. Ich muss ja hier ein bisschen Werbung machen. auch. Ja, dann bin ich da rein und habe wahrscheinlich das beste Cordon Bleu gegessen, das ich je gegessen habe. Und seitdem bin ich dort Stammgast. Und dann hat sich eines Abends eine Geschichte zugetragen, <lacht> das war völlig absurd, mit der ich nie gerechnet hätte, ja, dort. Mhm. Mich hat auf einmal jemand angesprochen und hat mich gefragt, ob ich mit ihm ein Foto machen kann. Und ich habe gesagt, ja, ja, hey, Logo, äh, klar. Ähm, der hat mich wohl erkannt. Und in dem Moment hat die Wirtin schon über den Tresen gerufen, so, jetzt lass du meine Gäste in Ruhe, der will <lacht> doch hier seine Ruhe. Und ich habe gesagt, nee, nee, jetzt alles voll in Ordnung, alles cool, ich freue mich darüber, das ist ja schmeichelhaft. So. Und dann war es so abgefahren. Dann beim Bezahlen hat die Dame, also die Wirtin, zu mir gesagt, hey, nochmal Entschuldigung für diesen aufdringlichen Gast hier, der unbedingt hier ein Foto machen wollte. Und ich habe dann nochmal gesagt, na, das ist überhaupt kein Problem, ich freue mich ja über sowas. Und dann hat sie irgendwie nur so gemeint, so ja, ja, ähm, weil... Du willst ja hier wahrscheinlich deine Ruhe, vielleicht ist es hier ja deine Chill-Out-Area. Und das hat sie so ein bisschen betont und irgendwie hat es in dem Moment in meinem Kopf so geschnackelt. Warte mal, Moment mal, damals haben wir doch bei den Sporties gefeatured, bei Ein Kompliment. Und da singe ja, ich doch genau, die ja. Zeile in dem Song, ähm, hier, du bist meine Chill-Out-Area.
1: Meine Feiertage in jedem Jahr oder so.
0: Genau, meine Chill-Out area, bla bla bla. Und dann habe ich mir so gedacht: so, wow, fuck. Die hat mich jetzt vielleicht verwechselt und denkt, ich bin eine von den Sportis. Äh, eine R von den Sportis. Ja, eine passt schon. <lacht> eine Sportiein. Und äh, dann war das total absurd. Und, und das ist mir voll so in den Kopf geschossen. War scheiße, wahrscheinlich hat mich der Typ das Foto. Machen wollte, auch vielleicht verwechselt und, und keine Ahnung, weil die irgendwie mein Gesicht da durcheinander gebracht haben und weil ich nie damit gerechnet hätte, dass Emil Bulls in diesem Wirtshaus, ja bekannt ist oder dass die Leute da sowas hören. Das passt einfach erstmal auf den ersten Blick überhaupt nicht. Beim nächsten Mal, als ich dann hin bin, habe ich schon überlegt, ob ich da überhaupt nochmal hingehen will, weil ich mir diesen Walk of Shame ersparen wollte, dass die jetzt vielleicht wirklich denken, ich bin gar nicht der, der sie denken. Aber da kannst du ja nichts dafür. Ich bin dann aber doch nochmal hin, weil es Cordon Bleu einfach zu gut war. Ich musste dann nochmal hin und ja, dann war es wie folgt. Dann irgendwann kommt man halt wieder ins Gespräch. Also ich dachte, sie denken wieder, ich bin der, der ich eigentlich nicht bin. Und ich habe dann einfach mal all meinen Mut zusammengenommen und gefragt so, hey Leute, ich habe voll Angst, dass ihr mich irgendwie verwechselt. <lacht> wer denkt ihr denn, wer ich bin? Und dann haben die wie aus der Pistole geschossen, gesagt, ja, der Typ von Emil Bulls. Wow. Und deine Mucke läuft hier auch ganz oft im Laden. Und ich so Yeah, was geht ab? Wie geil! Und äh, seitdem bin ich da tatsächlich wirklich Stammgast und habe da schon ganz, ganz tolle Abende erlebt. Und das Wirtspaar, inklusive ihrer Kids, sind mittlerweile, ja, würde ich sagen, Freunde geworden. Schön. Und schön, wo einen ähm, unser Fame mal wieder
1: hinträgt. Jetzt haben wir so ein bisschen. Den Faden verloren? Ja, ich fand das eine gute Geschichte, also richtig gut. Schöne Geschichte, ja, finde ich auch. Solche äh, Kneipen gibt es natürlich im Champagner-Schwabing nicht. ja. Also da schaut dich der Wirt mit dem Arsch nicht an, weil er meistens gar nicht da ist. Ich fühle mich da so Oder? aufgehoben, ja. ich kann da so geil arbeiten und das ist so
0: super, dass mir diese Wirtschaft und diese Menschen passiert sind in dem Moment, wo ich eben Texte schreiben muss. Es ist ja, herrlich, perfekt. aber wehe, da kommt jetzt in den nächsten Wochen einer hin. Ich brauche da echt noch meine Ruhe. So danach saufen wir da alle richtig hart. Genau. Vielleicht ein Eigentor. Nee, am Ende will ich ja das. Das <lacht> da Leute mir auflauern. Paparazzi hinter in der Hecke lauern. So, oh, jetzt ist er schon wieder da. Vielleicht hat er ein Alkoholproblem. Man muss ja auch die Boulevardpresse regelmäßig füttern, sonst bist du ganz schnell aus dem Game. Wie gesagt, ich komme gerade eben auch aus dieser Kneipe. Ja frisch ins Podcast-Studio. Mein Kopf raucht noch. Ich habe es versucht, mit ein paar Weißbier zu löschen, den Brand in meinem Kopf. Aber
1: wie viele waren es denn?
0: Das bleibt ein geheim. geheim. Okay, alles klar. Es waren genau so viele, dass man geil
1: schreiben kann. Ja, aber es, man hört es auch nicht. Also war. Gute genau. Dosis. Und wenn ich jetzt
0: sage, wie viele es waren, dann macht es ja jeder nach und kann auch geil schreiben. Ja klar. <lacht> sag mal so, es war nicht so. Es war nicht so viel Alkohol wie Hemingway. Zu sich genommen, hat, um gut zu schreiben. Also alles im grünen Bereich. Ja, jetzt könnte man aber natürlich auch sagen, es war zu wenig, um gut zu schreiben. Zum gut schreiben braucht man ja so einen richtigen Hemingway-Pegel, aber ich habe ja gewusst, ich muss noch Podcast aufnehmen und ja, habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Morgen gebe ich wieder Gas, dann kriege ich auch was Gescheites aufs Papier. Ich habe heute halt was ganz Seltsames gesehen auf meinem Spaziergang durch den Park und dann hin zu meiner Musen-Kneipe. Kennt ja jeder wahrscheinlich diese, also nicht Holzparkbänke, sondern kennst du die so aus Gitter ja, 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 so klar. grüne. Ja, ja, klar. Genau. Und da habe ich so aus der Entfernung gesehen, wie da eine Frau an so einer Parkbank steht, mit einer Spraydose bewaffnet und wie wild darum rumsprüht. Mhm. Und ich habe mir so im ersten Moment gedacht, so hä, irgendwie die schaut jetzt nicht so aus wie jemand von der Stadt, ja, von der Stadt, die hier, die ähm, bevor Sommer wird... Bänke lackiert. Als ich näher kam, habe ich dann auch so gemerkt, so, okay, nee, nee, die, das ist nicht grün, was sie da sprayt. Und das hat auch schon mir entgegengeweht. Und es war klar, okay, das ist Desinfektionsmittel, was die Dame da auf diese Bank sprüht, auf diese Gitterbank. Die hat da ohne Scheiß mindestens eine Dreivierteldose so Desinfektionsspray versprüht. Das Desinfektionsspray war auch noch extra in einer Tüte verpackt, damit sie die Dose nicht berührt. <lacht> Und ich habe das dann so, so ein bisschen beobachtet. So bin halt so schäbig so vorbeigeschlichen. Mich, also ich habe mich jetzt nicht hinterm Baum versteckt oder so, aber immer mal wieder so geschaut. Und das hat ehrlich, es ist jetzt kein Witz, die hat fünf Minuten lang diese Bank eingesprüht und dann hat sie sich tatsächlich hingesetzt. Das gibt's ja nicht. Also manche manche
1: Leute sind ein bisschen
0: drüber. Ja, das ist natürlich eine, eine total absurde Sache, die ich da beobachtet habe. aber es kann ja auch wirklich einen einen Grund haben. Das hat mich dann auch wirklich beschäftigt. Vielleicht ist die Arme so empfindlich gegen irgendwelche Bakterien oder whatever, dass sie eigentlich gar nicht aus dem Haus gehen kann oder nur aus dem Haus gehen kann, wenn sie eben halt solche Vorsichtsmaßnahmen trifft. Aber sie hatte jetzt zum Beispiel auch keine keine Maske auf oder so. Deswegen war das, glaube ich, schon eher ein, ein
1: Tick. Gut möglich.
0: Also es, es, ist, es ist total abgefahren. Aber man sieht dort durch den Park auch Leute mit Holzschwertern laufen, die <lacht> äh, wild in der Luft rumfuchteln, wo ich dann immer so mit dem Schwert nach Polen ja, ja, <lacht> singen von, von den Ärzten. Ja. René, René wie heißt, ja, der, wie heißt René? der Sonne? Ja, genau, sag, ja, warum äh, René? Sag, warum René? Ja, mit dem Schwert nach Polen heißt er. Genau. Ja, ja. Man sieht da schon abstruse Sachen in diesem Park. Aber apropos hier, desinfizieren. Mhm. Wir, wenn ich wir sage, meine ich dich, ja. den Passi und mich. Ja. Wir haben uns ja Letzte Woche im Studio getroffen, Richtig. um so ein bisschen Gitarren und Bass zu editieren. Und Passi, aka Bussi, aka Quassy, aka das quirlige Stinkeäffchen, hat an diesem Tag seinen Namen tatsächlich alle Ehre gemacht. Kannst du dich noch erinnern, als der junge Mann reinkam? Ja. Durchfuhr unseren Bandraum auf einmal ein wirklich ehrenloser Geruch. Also der Typ heißt wirklich nicht umsonst das quirlige Stinkeäffchen. Quirlig war er an dem Tag nicht so wirklich, also er war an dem Tag eigentlich nur das Stinkeäffchen und ohne Scheiße. es hat auf einmal in unserem Proberaum, hat sich ein Geruch verteilt, der war so ekelhaft, ehrenlos und hat und, ja, der Drang durch Mark und Bein, also ich habe sowas noch nie gerochen und wir haben uns die ganze Zeit, hey, was ist denn jetzt auf einmal los, was, was ist das, was ist das und wir haben dann unsere Nasen in die Luft gestreckt, wir haben Witterung aufgenommen und die Fährte des Duftes hat uns dann an Passis linken Schuh geführt. Und <lacht> und dann habe ich da so gesehen, da ist irgendwie so eine, so eine komische, galertartige Masse dran, die einfach, war auch war braun, also eigentlich wie scheiße. Aber,
1: aber es war keine es Scheiße.
0: es war... Ja, man weiß es nicht. Also, es, wenn, ich denke schon, dass das irgendwelche Exkremente waren, aber sicher nicht jetzt irgendwie von einem Hund oder von einer Katze oder sowas. Ähm, <lacht> ich weiß es, es war vielleicht Alienstuhl, Aliencoat. war who so ein knows, bisschen draußen auch, ja? in den, Ah, ja, so ganz so chemisch. Ja. Und deshalb vermute ich fast, vielleicht war es auch Chunky Shit. <lacht> Wahrscheinlich was. <lacht> so, irgendwas, okay. so, wow. Shit. Also ganz, ganz strange. keter also ich es, Keta es muss was mit einem Fäkalspektakel zu tun haben. Ja, es ist mit Sicherheit. So eine Art Stuhlgeruch. Habe ich noch nie, noch, noch nie Es erlebt. war völlig, völlig irre. Ja. Und Mai, er hat dann seinen Schuh geputzt, wie es ging und so weiter. Und er saß dann ja den ganzen Tag so am Schreibtisch und hat da editiert und so weiter und ihr seid dann irgendwann gegangen und dann habe ich mich an diesen Platz gesetzt und es hat von unten her, vom Boden so raufgemockt. Dass, dass ich echt fast kotzen musste. Das war so krass. Und ich habe dann eben halt desinfiziert, so wie die Dame, den die, den grünen Gitter, die grüne Gitterbank. Auch, glaube ich, da so eine halbe Dose... Desinfektionsspray, irgendwie Glasreiniger, der noch irgendwie um Regal stand und dann da so gewischt. Und es ging nicht weg. Und eine Woche später, als wir wieder reinkamen, hat es da immer noch so gemockt. Fandest ich habe keine Ahnung, Passi behauptet, aber <lacht> mittlerweile, ja voll. Ich habe auch eine ganz empfindliche Nase, die ist seit, ich meine keine Ahnung, du Schwabinger, bei dir ist das alles schon weggeschnupft ein
1: Scheiß. Erzähl Verstehst den du Leuten meinen? noch nicht sowas. Meine
0: Nase ist hypersensitiv, würde ich fast sagen. Und ich riech jeden Scheiß. Und das war wirklich, ich saß da wieder am Schreibtisch und habe mir nur gedacht, um Gottes Willen, um Gottes Willen, das mockt da immer noch. Und es ist so ein ekliger Geruch. Es ist nicht mehr so schlimm. Passi behauptet mittlerweile, seine Schuhe riechen nicht mehr. <lacht> Aber ey, Alter, ich will gerade nicht die Familie sein oder die Personen, die mit dem zusammenleben.
1: Ich glaube, das ist wirklich weg. Meinst du, meinst du, dass es immer noch dranhängt, oder was? Mhm. Alter.
0: Der Geruch ist schon in ihn jetzt übergegangen und da können sich natürlich unsere ZuhörerInnen und Fans auf den nächsten Shows auch davon überzeugen, wenn sie mal näher an ihn rangehen, der wird nie wieder weggehen. <lacht> das ist jetzt...
1: <lacht> also ich muss sagen, <lacht> ich habe ja mit ihm jetzt öfter im Studio zusammengesessen, also ich habe nichts gerochen äh,
0: mehr. Na, sage ich ja, als Schwabinger kann man das dann nicht mehr riechen. Yes. ich habe das ja das an dem Tag jetzt
1: schon auch äh, gerochen, ja, ja, so ist es nicht. Ja, ja. Aber das Schöne war ja, das können wir jetzt auch in dem Zuge erzählen, dass wir, als wir da zusammen im Studio waren, ja noch ein Date hatten am Abend.
0: Ja, und da wollte ich nämlich auch gerade sagen, apropos Schwabinger und so weiter, <lacht> da ist ja wirklich was ganz, ganz Seltsames passiert. Du, mein lieber Herr Eber <lacht> Murphy, der Eber von Schwabing, hat sich herabgelassen, mit Passi und mir zum Burger essen zu gehen und ein paar Biere zu trinken. Und Burger essen waren wir natürlich in unserem Lieblingsburger Restaurant, dem Hard Rock Café. Wir, Emil Bulls, sind seit zig Jahren schon offizielle Hard Rock Café Burger Experten und deswegen können wir auch mit gutem Gewissen sagen, dass wir gerne dorthin gehen. Guter Laden, gute Burger, geile Drinks, was will man mehr und der Eber von Schwabing war dieses Mal ausnahmsweise auch dabei. Passi und ich sind ja dort... Also
1: das klingt Stamke. so, als wäre ich da nie dabei. Ich war da auch schon hundertmal Mal. normalerweise
0: gefühlt. kennt man dich eigentlich nur Champagner und Austernschlürfen so. <lacht> in der Münchner Schickeria abhängend. Und mit Leuten wie uns wirst du privat eigentlich auch überhaupt nichts zu tun haben. Aber an dem Abend hast du uns eine... Audienz gewährt. Und <lacht> was hat uns die Ehre Scheiße. verschafft? Was ka wie kam es dazu? Was hat uns die Ehre verschafft?
1: Also ich sag's dir, ich sag dir, wie es war. Der Passi hat gefragt. Wir hatten eh Studio-Termin. Ich hatte am Abend nichts anderes vor und, ähm habe ich mich sehr darüber gefreut über diesen Aufruf und bin dem gerne nachgekommen. Ach, wenn der Passiv fragt, ob ja du mitgehst,
0: dann, dann kommst du mit. Aber wenn ich mal sage, jetzt wir mal irgendwo hin, dann ist immer nee, nee. Ich muss doch aus, dann schlürfen. Es ist ja an dem Abend tatsächlich was Lustiges auch noch passiert. Ja, stimmt. Wir haben ja einen Pause gemacht, dass wir gerade im Hard Rock Café sitzen. Und genau, schwuppdiwupp, ja. was passiert? Es kommt eine Gruppe rein, zwei Mädels. Zwei Jungs und sagen, ach, huch, wen haben wir denn da? Ihr seid ja die Emi Bulls. Und wir so, ja, cool, hey, geil, dass ihr uns erkennt. Derweil hat sich nachher herausgestellt, die haben das eigentlich auf Instagram gesehen, dass wir da sitzen. Ohne das Scheiß. Das war kein Zufall.
1: Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Ja, das habe ich auch nicht mit
0: mitbekommen. Äh, wir sind ja da irgendwie ähm, total easy und haben uns ja auch drüber gefreut. Und schwuppdiwupp saßen die ja auch alle bei uns am Tisch. Und wir haben uns sehr nett unterhalten und zusammen getrunken, gelacht, Partner getauscht direkt.
1: Also ich sag's wie es ich sag's wie es ist, ich bin so froh, dass ich pünktlich nach Hause gegangen bin.
0: Ja, du bist dann irgendwann nach Hause gegangen, als es Ach. lustig wurde und wir sind mit den Vieren noch weitergezogen. Und da war es halt wieder so, Mike Machinger Murphy hm. hat's halt nicht nötig. Weißt du, mit uns hast du da drei Bier getrunken und wenn es irgendwo Shampoos und Austern gibt, dann hängst du da von früh bis spät ab. Wahrscheinlich bist du in, eine, in die nächste Shampoos-Bar rein oder so? Nein,
1: ich sag dir, was ich getan habe. Ich bin nach Hause gefahren und äh, es wäre jetzt ein bisschen vorgegriffen, habe aber mich tierisch aufgeregt, ungefähr noch eine Stunde lang <lacht> in diversen Fußballgruppen reingeschrieben, in denen ich drin bin bei WhatsApp. Kommt er jetzt, bin fast der ausgeführt. Aufreger der Woche.
0: Guter Übergang, mein Freund. Wir haben ja schon im letzten Podcast gesagt, wir gründen jetzt hier eine neue... Rubrik, nämlich den Aufreger der Woche. Und den hast du dann tatsächlich an dem Abend noch erlebt, so wie es gerade scheint. Dann erzähl doch mal, hier kommt Moik, Maschinen Gun, Murphys, Aufreger der Woche, der Eber von Schwabing. zieht das mal richtig vom Leder.
1: Also, wir saßen da so gemütlich im Hardrock-Café. Und haben Bierchen getrunken, Burger gegessen und ich habe dann schon die ganze Zeit so, hat mein Handy gebingt, aber ich habe nicht drauf geschaut. Ja. Und es war wirklich lustig und ich war auch kurz davor, noch mitzukommen. Aber da ja. wir am nächsten Tag äh, auch ausgemacht hatten, also passio nicht zumindest, dass wir ins Studio gehen, habe ich mir gedacht, naja, keine gute Idee, ich gehe lieber nach Hause. Äh, ich war ja mit dem Fahrrad unterwegs, habe quasi dann erst daheim aufs Handy geschaut und dann habe ich gesehen, was da alles Abgegangen ist, <lacht> nämlich, dass der FC Bayern München ihren, den Trainer entlassen haben, Julian Nagelsmann und den Thomas Tuchel geholt haben. Ja. Ich habe am Anfang gedacht, das ist einfach nur ein schlechter Scherz. Mhm. Ja, also, hahaha. Ha. Bis ich äh, dann natürlich äh, alle Online-Portale, Kicker, bla, bla, wie sie alle heißen, äh, durchforstet habe und natürlich irgendwann auch diese Meldung gefunden habe. Ich bin so sauer geworden. <lacht> dass ich in alle Gruppen geschrieben habe, die ich zur Verfügung hatte, um in der Hoffnung, dass noch nicht jemand wach ist, der diesen Hass und diese ja Verständnislosigkeit zu diesem Rauswurf und vor allem den Nachfolger teilt. Und da wurde ich auch relativ schnell fündig, weil es geht sehr vielen so. Ja. Und dann, dann habe ich da noch ein bisschen rumgewütet äh, in diesen Gruppen und konnte gar nicht so richtig pennen so es war es hat mich richtig was richtig genervt ja? also wir gehen dieser Oliver Kahn und dieser Brazzo Salihamidzic also ich weiß nicht was in der ihrem hirn vorgeht geht mir richtig auf den sack so richtig 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 und irgendwie hoffe ich dass der Tuchel weil den kann ich auch nicht leiden <lacht> dass dass der diese saison keinen titel holt mit denen auch wenn es für mich irgendwie bitter ist, aber mein Gott, ist halt dann so. Und ich hoffe, dass die alle so derbe auf die Schnauze kriegen, weil wenn der keinen Titel holt, dann dann sind die meiner Meinung nach auch nicht mehr haltbar. Und das Lustige ja, ist, sie machen sich ja. dadurch ja selber so angreifbar, Unfassbar. So, wenn sie den Nagelsmann behalten hätten, wäre alles okay, der hätte ein bis zwei Titel geholt ne? und auch wenn er keinen geholt hätte, hätten sie halt nach der Saison gefeuert. Aber jetzt holen sie den Tuchel, der verkackt es jetzt in den zwei Monaten, die er noch Zeit hat. Und dann müssen meiner Meinung nach alle drei gehen. Pack, ohne Scheiß. Weg mit denen. Jetzt ist es
0: abgefahren. Ich meine, ich muss ja hier kein, kein Hehl draus machen. Wissen ja alle, ich bin ja Dortmund-Fan. Deshalb freue ich mich in der Regel immer, wenn beim FC Bayern irgendwas im Argen liegt oder schief geht. Und ich habe tatsächlich, ich habe das erfahren, als wir noch weitergezogen sind auf dem Pissoir. <lacht> Weil ich hatte selber kein Netz, also das war in so einem Keller unten und da war so ein Typ neben mir beim Wasserlassen und der hat auf einmal gesagt, hast du hast schon mitgekriegt, jetzt haben so ein Nagelsmann gefeuert <lacht> und ich war da auch erst so, hä, was kann nicht sein, das ist ja völlig absurd und dann als ich raus bin und mein Internet wieder hatte, das ist natürlich bei mir auch aufgeploppt, die News und so weiter und da muss ich echt auch ganz ehrlich sagen, also ich habe mir schon gedacht von Anfang an, dass der Junge das beim FC Bayern nicht lange machen wird, aber ich habe auch sofort als Nicht-Bayern-Fan mir gedacht, so hä, was ist denn das für ein Move in der jetzigen Situation, wo der Verein doch eigentlich gar nicht scheiße dasteht, den Trainer zu entlassen, auch auf so eine Art und Weise. Das völlig eine, ehrenlos, Witze, völlig meiner dumm, nach. meiner Meinung nach. Ich kann mich da jetzt auch gar nicht so wirklich drüber freuen oder schadenfroh sein nach dem Motto, hihihi, der FC Bayern hat jetzt Trainer-Trouble im Titelkampf gegen meinen Verein, weil das einfach nicht cool ist. Absolut nicht cool. Und ich bin zum ersten Mal in meinem Leben dann auch auf die... FC Bayern Instagram-Seite gegangen und habe dann auch irgendwie so <lacht> verfolgt, wie die das da so ein bisschen kommunizieren und habe mir so ein paar Kommentare durchgelesen. Ja, würde ich mal sagen, kann man Shitstorm nennen, was da so passiert. Und sie haben es auch meiner Meinung nach social media technisch auch nicht cool gemacht. Irgendwie, irgendwie erst so den ein Post kommt, irgendwie hier, wir trennen uns jetzt von, von Julian Nagelsmann und dann ähm, fünf Minuten später kommt ein Post, so hallo, hier ist der neue das ist auch
1: so, das ist einfach keine Art. Ja, das ist glaube ich das Geschäft, aber es ist halt so es ist so behindert, weißt du? Ich meine, die die zahlen dann eine ewige Ablösesumme an Leipzig für einen Trainer, mhm. der weiß ich nicht 35 Jahre alt ja. ist, so geben denen einen fünf oder 6 Jahresvertrag, ja. so und dann schmeißen sie ihn nach eineinhalb Jahren äh, raus genau. und verbrennen abartig viel Kohle. Sie
0: müssen sein Gehalt ja weiterzahlen, bis er einen neuen Verein ja, hat ja. an seiner Stelle, würde ich jetzt erstmal Fünf Jahre ein schönes Sabbatical machen und mir meine Millionen <lacht> da in den Arsch schieben lassen und dann schauen, ob ich überhaupt noch Trainer sein will. Keine Ahnung, der muss gar nichts mehr machen mit dem Gehalt, was der da jetzt noch kriegt. Alles easy, aber pass auf, gesetzt den Fall. Jetzt am äh, Morgen ist ja Showdown am 1. April, Bayern Dortmund. Und wenn Bayern jetzt morgen gewinnt und dann in der Champions League auch wieder rasiert, dann haben sie doch alles richtig gemacht. So, dann ist doch alles vergessen. Dann war es die richtige Entscheidung. War geil, irgendwie Brazzo, Kahn, alles top. Bläh, bläh, bläh. Ja, mein Gott, wir müssen hier ja, ein Ja, ich
1: weiß gar nicht, ob ich das will. Ja, das, das finde ich gut. Ich
0: finde das auch mal cool von einem Bayern-Fan ähm, zu hören, der du ja definitiv bist, dass mal seinem Verein auch kritisch gegenüberstehen kann. Das ist sehr, sehr schön. Und äh, ich habe dir ja das auch so geschrieben, so, hey, Digga, was hältst du jetzt davon? Und du hast mir einfach nur so zurückgeschrieben, ich bin stinksauer, weil... Das einfach zeigt, dass in dieser Branche und auch in deinem Verein einfach, da zählt kein Herz. Das ist einfach
1: nur eiskaltes Geschäft. Ja, das ist doch so. Ja, aber entschuldige mal, wenn es Geschäft wäre, also wenn es ums Geschäft gehen würde, würden sie ihn behalten. Also, da, da gibt es ja so viele so viele äh, Geschichten jetzt, an was das liegt. Und angeblich, weil er mit so einer Bildreporterin zusammen ist, das finden alle scheiße. Angeblich, weil er zu nett ist. Angeblich, weil er, weiß ich nicht, äh, blaue Strümpfe mal angehabt hat. hat äh, Es ist äh, wirklich, also diese dieser, ah, Sally weil er den äh, den Tapalovic rausgeschmissen hat. Und, äh, ja, einfach, ja, ja,
0: ja, 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 oh. ja. Aber ich glaube, also meine Theorie ist ja, dass da intern irgendwas total Krasses vorgefallen ist oder, weil es ist ja kein Geheimnis, dass der FC Bayern schon länger auf den Thomas Tuchel schielt und die hatten halt Angst, bevor der jetzt irgendwo anders hingeht, vielleicht zu Real oder sowas, holen sie sich den noch schnell. Ist ja, weg.
1: auch, aber auch wenn sie das getan haben, dann gebe ich doch nicht so einen Tüten so einen langen Vertrag dann nehme ich einen Übergangstrainer und schaue, bis der frei ist. Aber auch, auch so geil, einen Trainer zu nehmen, den keiner in Bayern mag. <lacht> also kein, kein roter mag den Thomas nee. Tuchel, vielleicht 5 Prozent oder so. Naja, vielleicht
0: so. Am, ab Samstag, 20.30 Uhr, liebt ihn vielleicht jeder in Bayern. Who knows? Ich hoffe natürlich nicht. Aber jetzt müssen wir hier mal auch mal abkürzen mit dem ganzen Fußballgeplänkel, ja, weil sonst verlieren Fußball, wir hier HörerInnen. Ja. Weil die meisten interessiert das eigentlich <lacht> überhaupt nicht. Aber ich reg mich auch. Ja, verstehe Das ich auch, muss ja spannend genug sein. auch total. Irgendwas Weises wollte ich dazu jetzt noch sagen. Jetzt ist es mir entfallen. Ja, gibt es nichts mehr. Die Frage ist, wie lange wart ihr noch?
1: Das hat mir der Passi nicht so richtig beantworten wollen oder können. Ach, wir sind dann irgendwann
0: nach Hause. Der Passi ist neben mir auf dem Sofa eingeratzt. Ich habe dann sein restliches Bier noch ausgetrunken. Das war's. <lacht> okay. Okay.
1: So wie, Ja, mit denen war es noch nett, oder? Weil sehr ich, ich nett. Mein, die waren ja auch hagelfall. Sehr nett war
0: es mit denen, sehr, sehr nett. Ja.
1: Also schöne Grüße, ich weiß ja, die zumindest zwei hören dem Podcast regelmäßig. Ja. Deswegen, liebe Grüße, es war ein schöner Abend. Ja, war super, euch. die
0: haben wir sicher nicht zum letzten Mal getroffen. Es gibt schon Pläne. <lacht> oh Gott. Ja. <lacht> Absolut. ja, hey, jetzt darf ich endlich mal zu meinem Aufreger der Woche kommen. Das darfst du natürlich. Der hat jetzt wieder ein bisschen mehr mit dem Sinn und Zweck dieses Podcasts zu tun, nämlich mit Musik und allem, was da so dazugehört. Ich war letzte Woche trotz aller Arbeit auf einem Konzert. Und zwar habe ich hm. das Konzert der kanadischen Hardcore-Band Get The Shot besucht. Bin wirklich Fan von denen, finde ich richtig geil. Ist so richtig geiler, grooviger. Baller, Hardcore, kompromisslos, einfach auf Fresse. Genauso, ja. wie ich Hardcore mag. Und obwohl es ein geiles Konzert war, ist es trotzdem mein Aufreger der Woche. Machine Gun, pass mal auf. <lacht> das das, <lacht> das ging, bin ich gespannt. Ja. Das ging alles um 8 los. Und um Viertel nach zehn war ich wieder zu Hause. What? Ja. Wie, wie viele Bands haben gespielt? Inklusive Changeover... Und bla bla, bla hat das, diese ganze Veranstaltung irgendwie vielleicht zwei Stunden gedauert. Wie lange hat der Hauptdeck gespielt? Ja, pass auf. Ich komme jetzt erstmal zu den Vorbands. Da, da hat es mich schon so gerissen. Also, erste Vorband spielt 20 Minuten. Wenn überhaupt. Habe ich jetzt nicht gestoppt. Da habe ich mir schon gedacht, boah, das war jetzt aber irgendwie kurz. Aber mein gut, ist halt erste Vorband. Vielleicht spielt die zweite dann länger. Nein, zweite Vorband spielt dann auch nicht länger... Ist auch sofort wieder vorbei, so, hä, was war das jetzt? Auch 20 Minuten vielleicht höchstens. Und dann kamen die Headliner. Get the shot. Und dann gehen die, ist kein Witz, nach 40 Minuten von der Bühne. 40 Minuten. 40 Minuten. <lacht> so wie ich es liebe. Ja. <lacht> das sag ich jetzt erstmal. Nach 40 Minuten werde ich erst warm und krieg Bock. Oida, was ist der? Also ich, ich habe keine Ahnung, was da so... Im, es ist ja öfter so, dass so Hardcore-Bands irgendwie... Kurze, knackige Set spielen. Klar, das ballert dann auch 40 Minuten. Das ist 40 Minuten Arsch versohlen. Aber hey, sorry. Wir spielen hier immer, wenn wir Headliner-Chance haben, an die zwei Stunden. Und ihr Komischen, die immer so, hey, tough guy, tough guy, wir sind so krass und so, hier 40 Minuten ähm, und dann seid ihr fertig. Das also ist lächerlich. Das ist eine scheiß Attitude. Das hat auch über 30 oder 30 Euro oder sowas gekostet. Also es war jetzt auch nicht irgendwie so ein 15-Euro-Konzert. Das Konzert war auch super. Geiler Sound auch, alles top, geile Setlist, super. Band super, alles cool, alles cool. Ich reg mich jetzt nur über die Spielzeit auf und das ist mein Aufreger der Woche und da sage ich, hey, ohne Scheiß, Spiel wenigstens eine Stunde. Aber 40 Minuten für eine Headliner Show ist einfach nicht also eine echt, Stunde oh ja, als Headliner oh ja, muss Minimum,
1: wieder, oh ja, Minimum.
0: Nee, eigentlich ist Minimum ist eine Stunde 15, aber da reg ich mich auch schon immer drüber auf, deswegen Minimum eigentlich 90 Minuten bei einer Headliner-Show, Headliner-Club-Show. Bei Festivals geht es halt manchmal nicht länger als eine Stunde oder Stunde
1: 15, da hat aber die Band dann keinen Einfluss drauf. Ja, vielleicht haben sie noch nicht so viel. Doch, 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 doch. Ich kenne die nicht. <lacht> doch, doch. Ich kenne die nicht. Wie viele Alben haben die denn? Boah. Also mindestens vier. Ja, ah, okay, also wäre schon eine Stunde, Stunde 10 wäre schon drin gewesen. Ja, mein Aufreger ja, krass.
0: der Woche. Das hat mich wirklich auch, also das war einfach enttäuschend. Weil ich, weiß ich, weißt dann du, lag ich um, um Viertel nach zehn oder halb elf, dann stock nüchtern zu Hause im Bett. ist auch nicht Sinn in der Sache. <lacht> <lacht> so ein Konzert. Darum geht es nämlich eigentlich, dass ich es nicht mal geschafft habe, da irgendwie einen, einen, einen Surizam zu kriegen. Fürchterlich. Naja, mein Gott. Ist bitter. Bitter. Ja, ist bitter. Aber reisen wir jetzt mal zurück auf dem Zeitstrahl ins Jahr. 2016. Jawoll. Und zwar in den Juni 2016. Hm. Wir haben euch ja viel erzählt schon über das Jahr 2016. Wir kommen gerade frisch aus dem Songwriting Camp in Oberstdorf. Genau. Für die Kill Your Demons Platte. Genau. Wir können ja nicht die ganze Zeit im Songwriting Camp verbringen, so schön es da auch war. Wir müssen ja auch mal raus auf die Straße, um ein bisschen Geld zu verdienen, weil... Bei einer Band wie Emi Bulls liegt im wahrsten Sinne des Wortes das Geld auf der Straße. Wir müssen auf die Straße, um da unsere paar Cent zusammenzukratzen. Ja. Die Festivalsaison ging los. In Essen.
1: Essen Campusfest. Fest. Sind wir am Tag vorher angereist, weil wir die Möglichkeit hatten, mittags einen Soundcheck zu machen. Und es sind ja dann doch nach Essen über 600 Kilometer. Deswegen haben wir die Option genutzt, einen Tag vorher anzureisen. Und unser Manager ähm, hat sich auch angemeldet und hat gesagt, nach dem Soundcheck äh, setzen wir uns hin, wir müssen ein paar Sachen besprechen. Genau. Bei diesem Essen hat dann unser lieber Jamie eine kleine Bombe platzen lassen. Mhm. Und, hat, und zwar hat er gesagt, ähm, er hat so das Gefühl durch seine Krankheit und so kann er eigentlich nicht mehr weitermachen. Ähm, er hat so das Gefühl, er, er wird uns äh, nicht, nicht mehr helfen können. Genau, ich grätsche kurz
0: rein. Ja, bitte. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, hört euch die Episode MS ist ein Arschloch an. Dann checkt ihr jetzt auch als Quereinsteiger hier in diesem Podcast, über was wir reden. Jamie, unser Bassist, hat vor über zehn Jahren die Diagnose MS bekommen und... Im Juni 2016 bei dem Campus Festival hat er uns eben mitgeteilt, dass er aufhören will. Der Grund war, er hat das eigentlich cool gesagt. Er kann uns nicht mehr das liefern, was Emi Bulls verdienen. Genau.
1: Und was wir von ihm gewohnt sind. Und was wir von ihm natürlich gewohnt sind, ja. Ja, das war genau mehr oder weniger seine Worte.
0: Und unsere Reaktion war, lieber Moik, lieber Eber.
1: Ja, also wir haben mit ihm gesagt, spinnst du jetzt? Ähm, egal, solange du Bock hast, bei uns zu spielen, ähm, spielst du bei uns. Auch wenn das vielleicht ein Ticken schlechter wird, ähm, aber du spielst auch nur Bass. Nee, Schmarrn, das haben wir nicht gesagt. Aber <lacht> <lacht> nee, wir haben einfach gesagt, Herr Junge, hör auf,
0: rumzuspinnen, auch wenn du nicht mehr 100% geben kannst. Und wenn du irgendwann mal vielleicht nur noch 20% geben kannst, dann bist du immer noch besser als jeder andere Bassist auf dieser Welt.
1: Genau. Und deswegen haben wir eben diese Flausen sofort mehr oder weniger ausgetrieben und hatten dann an diesem Abend also von mir aus, von meiner Seite aus eine sehr gute Show, aber ich glaube, es gab Problemchen, wenn du weißt, was ich meine. <lacht> ich fand es echt auch eine super Show,
0: aber man muss da sagen, da hat es so langsam so ein bisschen zu Krieseln angefangen. Stimmt, ja. Hast du vielleicht vorher auch schon ein bisschen angedeutet zwischen Manu, unserem damaligen Drummer und unserer Crew, also Teilen unserer Crew. Richtig. Genau genommen unserem Soundmann. <lacht> ja. Erzähle ich jetzt schon richtig, oder? Ja, ja
1: absolut, das, das meine ich, ja.
0: Und da gab es nach der Show dann Riesendiskussionen und auch noch in den Tagen, Wochen danach... Können wir jetzt ja schon mal ein bisschen als Cliffhanger <lacht> preisgeben. Ja. Das, was dann da vonstatten ging, erzählen wir auf jeden Fall in einer der nächsten Mudblood in Bier-Folgen. Aber da hat schon so, hui, 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 das weiß ich noch, nach der Show oder... Ja,
1: ja, ah, so. da ging's, ging es schon zur Sache, ne?
0: Absolut, ja. Ja, ja. Wir haben uns aber natürlich professionell aus dem Ganzen rausgehalten. Absolut. Haben unser Ding durchgezogen. Und ich weiß, ich bin auf jeden Fall noch an die Campus Bar gegangen. Da war noch Party. Ich hatte ein Date an
1: dem Abend. Was? <lacht> ich hatte ein Date an dem Abend, aber egal. Du hattest ein Date an dem Abend? Äh, immer. Weißt du doch. Muss ja abebern.
0: Ja, auf einmal wieder. Auf Gottes Willen. Ja, ja, ja. Genieß erst mal deinen Geburtstag und dann reden wir nächste Episode weiter über das Abebern. <lacht> also Campus eigentlich. das war total cool. Das war ein sehr illustres Programm. Ja. da hat Max Giesinger, glaube ich, noch gespielt, gell? Als der gerade so am Horizont erschienen ist und
1: Ja, ich glaube, das ist der Max der ja?
0: 2000 Mal tanzen wollte oder wie heißt du, wie heißt, wie hieß das Lied da, das ähm, aber wenn sie tanzt, nicht mein Genre.
1: Hat's, hat's da, glaub
0: ich schon. Ich bin ihm auf dem Hotelgang begegnet, weiß ich noch. Da war der noch gar nicht Superstar und ich habe hallo gesagt, wie man es halt so macht. Der hat mich damals schon nicht angeschaut, geschweige denn irgendwie zurückgegrüßt oder so. <lacht>
1: nicht zurückgehallo gesagt, oder? Nö. Was für ein Fatz, <lacht> Voll. Aber vor dir wäre er natürlich auf die Knie gegangen. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, ehrlich gesagt. Glaube ich. Aber ich hätte ihn auch nicht erkannt. Also deswegen. Das war ganz komisch, weil ich habe so voll, voll, äh, wie man es halt macht. Ey, so, so. Servus halt.
0: Ich habe einfach halt nur, hey, hi, servus. Du hat einfach nur so betreten zu Boden geschaut. Aber vielleicht hat er sich es auch nicht getraut, Gott in die Augen zu sehen. Ja, Wahrscheinlich hat er gesagt,
1: oh Gott, oh Gott, Emil Bulls, oh Gott. oh <lacht> oh Gott, <lacht> oh Gott. Meine weil ich noch Knie, Poster an der Wand. Meine Knie <lacht> sind so <zum> weich. <lacht> euch. Jetzt ja. sagt er auch noch, hallo ey, dreh <lacht> <Ja>. durch. <lacht> ja, genau sowas.
0: Ich wollte eh schon absagen, weil, weil die da spielen, das ist mir viel zu peinlich, das selber aufzutreten. Hui, es artet aus. Dann ging es, hui. dann ging es ja weiter, das war alles im Juni noch. Jop. Hurricane Festival, Jop. sollten wir spielen, geiles Dreierwochenende war gebucht, Hurricane Festival, als Fillershow dann Aschaffenburg kolossal und dann weiter aufs Southside Festival, besser kann ein Festival.
1: Zur Fillershow muss man sagen, das bucht man, wenn man zwei Festivals hat und einen Tag zwischendrin frei, um dort nicht unnötig an irgendeinem Parkplatz <lacht> rumzustehen. <lacht> bucht man sich eine Clubshow, um was Sinnvolles zu machen, nämlich mit den Leuten ordentlich abzufeiern und abzurocken. Genau, und auch dieses Jahr wird es wieder so eine Filler-Show geben und zwar
0: zwischen dem NovaRock-Festival und dem Greenfield-Festival spielen wir am 9.6. eine ganz exklusive Clubshow in Ingolstadt, in der Eventhalle Westpark heißt die Location, glaube ich. Und wir nennen das Ganze einfach mal weil es ja ein altes Erfolgsrezept ist. Nicht Xmas Bash, sondern Summer -Bash. Und wer weiß, vielleicht etabliert sich ja dieser Summer -Bash zu einer ganz, ganz großen, phänomenalen <lacht> Eventreihe in der Zukunft. Der erste Summer -Bash findet jedenfalls am 9.6. in Ingolstadt in der Eventhalle Westpark statt. Tickets gibt's ab sofort überall, wo es Tickets gibt. So, jetzt aber weiter im Text. Wir fahren also aufs. Hurricane Festival 2016. Wir haben auf dem Hurricane Festival ja schon mal gespielt, aber 2002, also 14 Jahre später, wir Emi die Chance mal wieder auf dem Hurricane Festival zu spielen. Schesel heißt es da, glaube ich, oder? Schesel. Ist, Jawohl. Unfassbar geiles Lineup, Headliner an unserem Tag, Rammstein. Und wir mm. einfach nur, boah, Geil, abliefern, abliefern, abliefern und dann Rammstein schauen.
1: Ich sag mal so: Wir haben abgeliefert, aber nicht auf der Bühne.
0: Nee, <lacht> sondern tatsächlich dann eher am Glas. Aber wie es dazu kam, müssen ja. wir schon kurz noch erzählen. Ja, 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 ja. Es war so: Das war ja so eine, eine Hurricane-gebeutelte Festivalsaison. In dem Sommer viele Unwetter in ganz Deutschland. Die Festivals vorsichtig, weil es eben auch Unfälle gab. Dann war es so. Wir waren drauf und dran, auf die Bühne zu gehen. Es war alles aufgebaut. Wir waren genau im Changeover, der Line Check, also sozusagen der kurze Soundcheck, war in vollem Gange. Da kam auf einmal eine Durchsage, dass alle Leute sofort das Festivalgelände verlassen müssen, alle Besucher in ihre Zelte gehen und alle Bands bitte in ihre Tourbusse. Und wir sagen, hey, das kann jetzt nicht wahr sein. Das kann nicht Wahr sein,
1: also, wir waren wirklich so auf dem Weg quasi schon genau. zur Bühne. Ich habe gerade so, ja. Ja. so mich, mich für die Show schick gemacht, so gerade ge so <lacht> die Haare gestylt. Weiß ich noch. Jetzt ziehe ich ja meine Mütze auf, aber damals habe ich meine Haare gestylt und dann kam diese Durchsage, dass wir im Bus müssen. Ja, wie du es gesagt hast.
0: Genau, alle Bands im Bus, alle Zuschauer vom Gelände in ihre Zelte, weil wohl ein Unwetter angekündigt war. Jupp. Muss ja auch jeder verstehen, klar, safety first. Wir sind dann natürlich in unseren Bus, aber ihr könnt euch auch vorstellen, liebe ZuhörerInnen, wenn der Himmel kurz davor ist, alle Schleusen aufzumachen, dann tun es ihm alle Bands gleich. Und es war bei jeder Band so, jede Band ist in ihren Tourbus und hat sofort angefangen, hart zu saufen.
1: Naja, also... Ich muss Wir müssen schon sagen, also wir haben erst hart angefangen zu trinken, als wir wussten, dass unsere Show auch definitiv ausfällt. <lacht> ja gut, okay. Das war
0: nach fünf Minuten, wussten wir, dass die Show definitiv ausfällt. Weil wir waren ja die ersten Betroffenen. Und ich weiß auch noch, dass die Jungs von Electric Callboy damals noch... Eskimo Callboy auch direkt angefangen haben zu picheln. Die hatten, glaube ich, den Bus neben uns und sollten einen Slot nach uns spielen. Und jeder dachte halt, mein Gott, das Festival ist jetzt mindestens für zwei, drei
1: Stunden einfach mal off. genau ja so 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 hieß es auch man durfte bis 20 Uhr nicht aus seinem Bus raus genau
0: ja was machst du dann da in diesem Bus du bist frustriert weil du nicht spielen kannst auf einem der größten Festivals hierzulande na klar gehen da die Kannen auf ja ja Logo. völlig logisch das war so ich glaube unser Manager damals der hatte einen Uso dabei hat ja. den direkt geköpft <lacht> und wer hat zugeschlagen unser Bocco. Unser Bocco hat einfach nur noch Uso gesoffen, Uso gesoffen, Uso gesoffen, Uso gesoffen. Der sollte danach auch ähm, VV werden. Die Jungs von Electric Callboy, die hatten, glaube ich, den Bus neben uns. Die haben das Gleiche getan. Die haben sich völlig hingerichtet. Und dann kam irgendwann die Ansage, okay, das Programm geht ab der und der Uhrzeit wieder weiter. Für uns war klar, wir werden an diesem Abend nicht mehr spielen, aber Electric Callboy war dann die erste Band, die dann doch wieder spielen konnte. <lacht> und sie waren einfach alle rabenvoll,
1: weil die einfach nicht mehr damit gerechnet haben, dass sie spielen müssen. Einer war schon unterwegs nach Hause. Tatsächlich. Falls du dich erinnerst. Der hat einer, nee, das weiß ich nicht mehr. Doch, einer der Gitarristen, der ist nämlich privat mit dem Pkw angereist und hat gesagt, ja gut, wenn wir nicht spielen, dann hau ich wieder ab. So, und den haben sie dann angerufen Ach, und haben gesagt, du musst sofort umdrehen, wir spielen <lacht> wir doch. Wir spielen jetzt doch, <lacht> doch <lacht> <lacht> Ja, so war fix so, doch weiß ich noch, ja. Ach, krass,
0: nee, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, und das Geile dann an dieser ganzen Situation war, und das ist wirklich, also, das habe ich in diesen ganzen, weiß ich nicht, 25 Jahren, 27 Jahren, ach, ist ja auch wurscht, äh, nicht nochmal erlebt, war, als um 20 Uhr durfte man wieder ins Catering. Man durfte aus seinem Bus dann wieder raus, ja. Genau, und durfte ins Catering, und das Catering am, am Hurricane ist äh, extra klasse, alles 1A. Und es haben sich halt alle Bands. Um 20 Uhr dort getroffen und das hat man normalerweise ja. nie, dass alle Bands zum gleichen Zeitpunkt im Catering sind, weil die einen bereiten sich auf die Show vor, die anderen spielen, die anderen sind platt äh, nach dem Konzert oder geben eine Autogrammstunde, bla bla, etc. Ähm, und da war wirklich die geballte Musikkapellen-Power in diesem Backstage-Bereich und alle haben gepichelt. Ja,
0: alle haben gepichelt inklusive der Headliner Rammstein, die hingen da auch rum, ja, unter dem gemeinen Volk. Die hatten ja eigentlich so ihren eigenen Extra-Backstage- Bereich nochmal, aber die haben sich da voll unter das Volk, also in Anführungszeichen unter die anderen Bands gemischt und das war total, alle waren da und alle schleusen bei jeder Band auf, weil halt so, öh, was war das ist für eine komische Situation, das erlebt man ja auch nicht oft, dass da auf einmal so ein Festival für ein paar Stunden komplett still steht und an diesen Abend und an diese ganze Situation da hinten im Backstage-Bereich erinnere ich mich, als, als wäre es gestern gewesen. Das war einfach so Wahnsinn. Das war so absurd.
1: Es war dann irgendwie doch ein Highlight, obwohl man nicht gespielt hat. Genau. Für uns war dann völlig klar, mein Gott, wir haben eh nichts mehr zu tun. Pff. Wir trinken jetzt, schauen Rammstein und dann geht's nach Aschaffenburg. Und so haben wir es
0: auch gemacht. So haben wir es auch gemacht, ja. Wie schon angekündigt, der Bocco war an dem Abend auf Ach jeden so, Fall ja. also schon im Catering-VV, also der kam schon als VV-Veranstaltungsvollster aus unserem Nightliner raus und ist doch dann hier mit, mit dem Sushi, der damals noch bei Electric Callboy war, mit irgend so einem mini kleinen Auto <lacht> da so übers Gelände gefahren und die beiden kamen da so völlig dicht und zusammengeraucht irgendwie da im, im Catering-Bereich an und so, äh, äh, was ist hier los? Und dann gab es halt so eine witzige Situation, weil, ich habe ja gerade schon erzählt, Rammstein haben sich da halt auch und das ähm, ja, Musikervolk gemischt und da lief halt auf einmal Tim Lindemann die ganze Zeit. Äh, Tim Lindemann, habe ich das gerade gesagt. <lacht> Tim. <lacht> Tim, 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 Tim Lindemann da liefert halt dann auch Till Lindemann die ganze Zeit rum und ich habe mir immer die ganze Zeit gedacht so wow, das ist echt so ein Typ. Da bin ich echt so ein bisschen starstruck und ich würde mich da jetzt nicht trauen mit dem ein Foto zu machen und das habe ich im Bocco irgendwie so in so einem Nebensatz so erzählt, weil ich halt so beobachtet habe, der macht die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten Fotos und es ist völlig okay und ich habe dann so zum Bocco gesagt, so boah, ich würde mich überhaupt nicht trauen zu dem hinzugehen und um ein Foto zu fragen und in dem Moment hat der Bokko gemeint, so, wie fragt ihr denn jetzt? Und dann ist der Bokko halt in seiner, ja, unvergleichlichen Bocko art so auf den zugesteuert und so, hallo Till, können wir ein Foto machen? machen. <lacht> und dann habe ich das so beobachtet aus dem Augenwinkel und dann hat der Zylindermann tatsächlich, ja, ja, klar, Logo, kein Problem. Und dann habe ich mich so ganz schlecht dazu gesneakt. <lacht> Weil das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen, dass der Bocco jetzt mit dem Foto hat. Und ich halt nicht, nur weil ich so feige bin und anständig auch so. Bokko, hallo, T -T -T, können wir ein Foto machen? Und dann, ich, oh, oh, oh. dann habe ich ich mich auch noch bei, bei ihm entschuldigt. Ähm, bei Till Lindemann habe gesagt, hey, sorry, hey, wenn du jetzt mit den zwei Affen, weil Sushi war da auch noch drauf, ein Foto machst, ähm, dann darf ich auch noch drauf. Und für Till Lindemann und mich war das am Ende dann eine Win-Win-Situation, weil er sich wohl vorher auch nicht getraut hat, mich zu fragen, ob ich ein Foto mit ihm machen würde. Der war sehr freundlich. Der war sehr, sehr freundlich. Also voll geil. Und es war ja alles noch vor deren Show. Ja, ja. Also, der hat sich da überhaupt nicht... Ähm
1: ich glaube, die haben um elf oder halb zwölf gespielt oder so. Und das ja, war so halb, gut. Halb, halb neun, neun müsste das gewesen sein, also ziemlich entspannt. Und
0: die ganze Band hing da ja rum. Ähm, ich glaube, einer von denen hatte sogar Geburtstag, der, der, wie heißt der, Richard, der eine Gitarre ja, ist, ich hat glaube Tag, ja. glaub ich Geburtstag und ja, die hatten da auf jeden Fall eine gute Zeit, so wie wir auch. Das war ein legendärer Abend, gibt es noch so ein geiles Bild von dem Tisch, den wir da hinterlassen haben. Uiuiui, ui, ui. wild war's. Es war dann so Wahnsinn, weil Rammstein hat ja dann gespielt und wir konnten dann mit unseren Pässen halt so direkt vorne, mehr oder weniger in die erste Reihe da reingehen, in diesen ersten Wellenbrecher. Und es war eine der intensivsten Rammstein-Shows, die ich jemals gesehen habe. Voll geil. War echt Toller Abend. War es sehr Toller schön. Abend. Und ja, wie wir gerade schon gesagt haben, wir hatten am Tag danach ja dann eine Filler-Show in Aschaffenburg. Und auf der Fahrt dahin haben wir doch dann erfahren, dass die Show übermorgen auf dem Southside Festival komplett gecancelt wird, weil die das ganze Festival abgesagt haben. Genau Weil es so ähm, ja. da ja auch irgendwie einen krassen Unfall gab und so weiter. Ja, und die haben das äh, evakuiert
1: und so, also müssen glaube ich die Leute in die, in die Tur in Turnhallen und so, also richtig übel. Du kennst natürlich äh, ein paar Bands, die halt an den Tagen da gespielt haben und dann haben, hast du halt von denen schon so Nachrichten bekommen. Direkt, ja, das wird abgesagt, wir haben nicht gespielt, bla bla, komplett aus und so. Und ja. dann hatten wir statt drei schönen Shows eine wunderschöne <lacht> Show in Aschaffenburg.
0: Ja, aber die war geil. Ja, aber super.
1: Kolossal. kolossal. Wie immer, kolossal
0: geil. Ich schaue hier gerade auf die Uhr. Ich muss jetzt auf zu deiner Party. Ja, mein Lieber. Stimmt,
1: gib Gas. Hat, es sind auch schon drei Leute
0: da. Wir müssen hier mal Schluss machen. Den, den Rest ja. der Festivalsaison. 2016 erzählen wir euch in der nächsten Episode Matt Blood and Bier. Das hier war übrigens die 71. Episode. Episode 72 gibt es dann in zwei Wochen. Ich hoffe, wir hören uns da alle gesund und munter wieder. Ich gebe euch noch an die Hand, kauft euch Tickets für unseren Summer Bash am 9.6. in der Eventhalle Westpark in Ingolstadt und natürlich auch für unseren Christmas, unseren x bash am 16.12. im Münchner Backstage-Werk. Wir sagen Danke für die Aufmerksamkeit, Danke fürs Zuhören. Tschüss, sagen der Christoph Karl-Eugen Gliersei, Speiche er Ökoliton
1: von Freidorf. Und der Stefan Willibald Ernst Karl, A.K. Moik Murphy, A.K. der Eber von Schwabing.
0: Feuer!
1: Fuck! Juhu!
0: Lieber Eber, ich bin gleich bei dir. Jetzt richten wir uns richtig hin.
1: So machen wir's. Bis gleich. Das war Mad Blood and Beer. Der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands
0: Rockradio.